0: La mayoría de las empresas funerarias de Baja California no cuenta con el equipo necesario para brindar servicios velatorios a personas que fallecieron de COVID-19, de acuerdo a una investigación de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Las empresas no esenciales que obligan a sus trabajadores a laborar podrán ser acusados penalmente en caso de que uno de los empleados resulte infectado de COVID-19, advierte el secretario estatal de Salud. Aunque la pandemia impidió las bodas de destino programadas para los primeros meses de este año, la mayoría de esos compromisos nupciales no fueron cancelados, solamente postergados, informó Guadalupe Cordero Ramos, una de las wedding planners más reconocidas del país. La determinación de la Fiscalía General del Estado de archivar el caso de Los Moches en el que estuvieron involucrados Cintia García Soberanes, exsecretaria de Bienestar Social, y Jesús Damián Núñez, exoficial mayor, es un escupitajo a la ciudadanía de un gobierno que prometió combatir la corrupción.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 17 de abril de 2020. Zona periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo una investigación sobre cómo están funcionando los servicios funerarios en Baja California en medio de esta pandemia que azota a la entidad. Estos son los resultados de dicho trabajo. Y le tenemos el reporte oficial de la situación del contagio del coronavirus en Baja California. En la entidad hay 538 casos confirmados y 65 defunciones. En Mexicali hay 216 casos confirmados y 22 muertes a causa del COVID-19. En Tijuana se reportan 292 positivos a dicho coronavirus y 38 personas han fallecido por este contagio. En Tecate son 18 las personas positivas al coronavirus y tres casos de defunciones, mientras que en el municipio de Ensenada hay siete personas con contagio ya confirmado y hasta el momento hay solamente dos defunciones. Esta cifra se mantiene desde fines de la semana pasada. Y puntualizamos que estos son los datos oficiales de la Secretaría de Salud hasta las primeras horas de este viernes 17 de abril. Y en más información sobre este tema, advierten las autoridades sanitarias que aquellos patrones que están obligando a trabajar a sus empleados sin que se trate de una actividad esencial, podrían ser acusados tanto administrativa como penalmente.
2: Tras declararse a la región Tijuana Mexicali como la zona con mayor transmisión del COVID-19 a nivel nacional y que se determinara, que la causa de la rápida propagación de contagios del COVID-19 se debe a que el sector industrial no esencial continúa trabajando. El secretario de Salud Alonso Pérez Rico advirtió que las empresas no esenciales que no acaten el cierre sanitario serán clausuradas y se dará vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos.
3: A la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. Vamos a clausurar como lo hemos venido haciendo con, con el de sellos de clausura y luego se va a dar visita al Ministerio Público para que se realice la investigación sobre un posible delito que ya lo veníamos diciendo aquí en la Estado de Baja California. Si una empresa no esencial continúa abierta y uno de sus trabajadores se enferma o fallece... Puede haber un posible delito por eso.
2: La medida se da ante el desacato del sector maquilador del cierre de empresas no esenciales, lo que ha ocasionado que la clase trabajadora sea la más afectada por contagios y muertes de coronavirus. Hasta el 16 de abril se informó que 65 personas fallecieron por COVID-19, 538 casos dieron positivos al virus y 503 personas tenían sospecha de tener el coronavirus en Baja California y esperaban los estudios correspondientes.
3: Empresas no esenciales que se negaron a cerrar, desafortunadamente es el. el, el, el ¿Es en todos el, 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 estos estados? En todos estos estados. No Cali necesariamente Baja California. No, no. En, en Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato. Todos estos estados hay empresas que, que continúan a, abiertas aún siendo no esenciales. Aquí vienen el, el desglose: industria automotriz, comienza uh -huh. la venta de, de productos no esenciales industrias textiles, industrias madereras y otras actividades.
2: El secretario del Trabajo, Sergio Moctezuma, informó que un total de 516 empresas y comercios fueron clausurados por continuar trabajando y cuya actividad es no esencial en Baja California.
3: Y les comparto que el Global, a la fecha del día de hoy, hasta antes de las 8 de la mañana, hemos logrado, a través de las acciones que hemos emprendido, eh, enviar a resguardo eh, domiciliario a 61.954 trabajadores que todavía los tenían chambeando, pues prácticamente a fuerza, porque la actividad no es
2: esencial. Autoridades estatales ordenaron la suspensión total de las empresas del sector maquilador en Baja California y las empresas esenciales podrán reabrir bajo justificación ante la Secretaría del Trabajo, una medida sanitaria impuesta para contener la propagación de contagios del coronavirus en el Estado.
1: La definición es que vamos a, 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 a partir de este decreto del 31 de marzo buscar que cierren todo el sector maquilador del Estado. Y después casuísticamente, casuísticamente vendrán a, a justificarnos quienes digan, no, pues yo sí soy eh, eh, una actividad esencial y yo sí necesito porque yo estoy en el sector maquilador, porque yo fabrico partes para. Los famosos
4: uh, ventiladores, porque yo me dedico, etcétera, etcétera.
2: Tras el aumento de muertes y la propagación de contagios por coronavirus en Baja California, se extenderá el periodo de confinamiento y hasta el primero de junio será cuando se reúnen las actividades en los cinco municipios de Baja California al tratarse de un estado con un mayor número de contagios y un mayor número de muertes registradas por la pandemia, informó Lilia Ramírez.
1: Corregido ya el problema técnico, le presentamos a continuación el reporte de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre el tema de las agencias funerarias en Baja California en medio de esta pandemia.
5: Baja California se convirtió oficialmente en el segundo estado con más muertes por coronavirus. A pesar de esto, las funerarias del Estado no quieren velar ni quieren recoger los cuerpos en los hospitales de las personas que están falleciendo por coronavirus o neumonía típica. En un rastreo que hizo Mexicanos contra la corrupción en la impunidad, habló a nueve funerarias, de las Pobres cuales siete crean traslado para no querer pacientes. atender y no recibir a ninguna persona que haya fallecido por coronavirus. El asunto es que dicen que no tienen material quirúrgico, que no tienen material médico, que no tienen guantes, que no tienen overoles o que les salen muy caros. Y otra razón por la que están justificando para no velar ni recoger a la gente que falleció por coronavirus es que según ellos, los lineamientos que estableció la Secretaría de Salud para el traslado de cuerpos que fallecieron por coronavirus son muy estrictos. Hay que tener muchísimos cuidados. Entonces optaron por dejar de ofrecer los servicios a los familiares. A pesar de ello, pues permiten que la demanda se ha incrementado hasta un 20%, pero no los van a velar. Esto está generando que en Baja California, pues las familias no tengan a dónde acudir o tengan muy pocas opciones donde velar a sus familiares. Por ejemplo, hablamos a una funeraria, la Funeraria Nueva Jerusalén, en la zona este de Tijuana, y ellos nos dicen que realmente le están diciendo a la gente, váyanse, no los vamos a atender. Entonces la situación se está volviendo crítica para las familias quienes ante pues, este nuevo panorama que no se había vivido tienen que recurrir a las cadenas que son quienes están ofreciendo estos servicios especiales. Una de ellas es la funeraria Galloso. La cadena Galloso, quien ya tiene paquetes especiales por coronavirus que rondan en los 71 200 pesos, que te incluyen un féretro hermético, como le llaman ellos, y entonces así más de 10 personas van a poder rotarse y velar a su querido familiar, porque dicen que ellos pues eh, celebran la vida, sin embargo se ponen eh, vallas para que la gente no se pueda acercar al féretro de sus familiares.
1: Jóvenes de Mexicali crearon una cámara especial para trasladar a pacientes infectados con coronavirus. Isabel Guerrero Ortega
6: nos reporta.
7: Jóvenes mexicalenses crean cámaras de traslado para pacientes con COVID-19. Pues no sustituyen,
6: hay unas cámaras que son profesionales de traslado, que son totalmente herméticas, de aisladas, y tienen su sistema de filtrado y todo eso. Pero eh, pues, pues contiene de, de, de presupuesto y de tiempo también. Este, nosotros nos, lo que hicimos fue acercarnos con, con los camilleros, con los paramédicos que son los que las requirieron las, eh, para preguntarles cómo
7: les podíamos ayudar. ¿no? A la fecha, Minilabs Robotics y la Asociación Civil Mexicali Zona Sur han construido poco más de 20 cámaras de traslado con un costo de construcción aproximado de 300 pesos, que según palabras de Eduardo Robles, han sido donadas a hospitales de Tijuana, Tecate y Mexicali. De hecho, el interés ha crecido al grado de que, incluso en otras ciudades, se han realizado pedidos.
6: Nosotros aquí, en, pues, a nivel zona aquí en Mexicali, pues, recibimos lo que es material, los donativos, para poder nosotros conseguir material. Eh, y nos pueden contactar a través de la página de ya sea la Zona Azul o de Minas Robotics, de ir Facebook, y nosotros eh, nos ponemos de acuerdo para recibir donativos.
7: Si usted está interesado en apoyar, puede contactar a los creadores a través de sus páginas de Facebook, o descargar el manual y construir las cámaras.
6: Nosotros hicimos un instructivo que también está publicado en la página, donde publicamos todas las medidas que nosotros utilizamos, el material, cómo se ensambla y todo eso, este, para poder, pues que si alguien quiere hacerlo o, o tiene la capacidad de hacerlo y, y está en, en alguna ciudad que se ocupa o localidad, pues puede hacerlo sin tanto eh, echarle tanto de empezar desde más que nada. Pues,
7: los jóvenes esperan que esta iniciativa se multiplique y sirva para proteger al personal médico que continúa su lucha contra el COVID-19. De
6: cualquier manera, si algún grupo, algún taller, alguien que pueda hacerlo, lo hace entonces eh, puede contactarnos también y, y pedir este, asesoría de, de si algo no se entiende o si no saben cómo empezar, pues también nos pueden contactar para, para echarnos la mano y que puedan empezar a, también a, a echarnos la mano desde, desde otras localidades.
7: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero. Vamos
1: a ir a una pausa comercial, al regreso le platicaremos que en medio de esta pandemia el amor y la esperanza continúan presentes entre quienes tenían planeado casarse en estas fechas en la Ruta del Vino. le tendremos los detalles más adelante. Guadalupe Cordero Ramos, una de las organizadoras de bodas de destino más prestigiada de la entidad, nos habla de lo que pasó con las parejas que pretendían casarse en estas fechas. Aunque la pandemia impidió las bodas de destino programadas para los primeros meses de este año en Ensenada, la mayoría de sus compromisos nupciales no fueron cancelados, solamente postergados, informó Guadalupe Cordero Ramos, una de las organizadoras de bodas de destino más reconocidas del país.
8: Pues digamos que ahorita se tiene detenida la actividad, como no es sorpresa, afectó a este sector romance como a otros sectores económicos. Dependemos muchísimo de la actividad turística y ahorita pues nadie quiere viajar, todo el mundo tiene que permanecer en casa por cuestión de salud.
1: Señalo que como a todo el sector turístico, las bodas de destino, una de las principales actividades en el Valle de Guadalupe, fue totalmente afectada. Pues todos los eventos agendados en los primeros seis meses del año se suspendieron y se recalendarizaron. Sin embargo, puntualizó a Cordero Ramos, muchos de estos eventos nupciales se postergaron para realizarse en los meses de septiembre y octubre, y otras parejas determinaron fijarlas hasta el 2021.
8: Como una de las medidas más fuertes que se han tomado, eh, tanto las autoridades que. Pues no están permitiendo ahorita extender ningún permiso para evento. Pues nosotros tuvimos que tomar cartas en el asunto y sugerir a los novios que pospusieran sus bodas, que no las cancelaran, eh, sobre todo los de los primeros tres, cuatro meses, para no tomar ningún riesgo en cuestión de salud, tanto para ellos como para invitados. Entonces se movieron la mayoría al 2021
1: explicó que una boda de destino representa el traslado y movimiento de un promedio de 120 personas a quienes se les brindan servicios de transportación aérea, transportación terrestre, hospedaje, actividades recreativas, visitas y recorridos turísticos.
8: Pues definitivamente están muy afectados, la cadena de valor es muy amplia, o sea, no solamente son proveedores directos del evento, sino como mencionas bien tú, son eh, digamos prestadores de servicios turísticos porque eso es lo que caracteriza una boda de destino que no es la diferencia con una boda local en la boda local solo es el evento y en la boda de destino implica una serie de servicios como hoteles, restaurantes pues todas las actividades turísticas tours, transportación, viñedos eh, etcétera entonces está el sector muy muy afectado.
1: Indicó que no hay un dato preciso sobre cuántos de estos eventos no pudieron celebrarse pero se estima que fueron varias decenas en el Valle de Guadalupe. Lo más importante, dijo, es que por parte de las novias principalmente no se planteó cancelar, sino reprogramar para cuando sea oportuno realizar estos eventos nupciales. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, un falso reporte de tiroteo generó una intensa movilización policíaca en el fraccionamiento Playa Ensenada. César Córdoba nos tiene la historia.
9: Ante la preocupación y el miedo de ciudadanos de dos colonias por supuestos disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Playa Ensenada, la policía municipal aclaró que se trató de un falso reporte. Dos ciudadanos mostraron sus inquietudes en esta redacción por estruendos ocurridos la noche del miércoles a las 21 horas, así como la intensa presencia de corporaciones policiales por las calles del fraccionamiento. Una vecina de Playas de Ensenada relató haber escuchado distintos estruendos. Instantes después observó el arribo de una cantidad de unidades de emergencia de distintas corporaciones que rondaron por la zona.
8: Nosotros pensamos que era aquí en la cuadra. Todavía estuvieron dando vueltas por la parte del agua y vuelta y vuelta
9: las de, patrullas. ¿En qué fraccionamiento?
3: Playa Ensenada.
9: Playa Ensenada. ¿Llegaron las patrullas y supo si hubo alguna detención?
8: No, pues las patrullas no como que andaban buscando a alguien. Pero no, sin ruido,
3: ¿eh? sin, sin
9: Otra mujer, residente de la colonia obrera, relató haber escuchado distintos estruendos a la misma hora que la persona anterior, pero a una distancia mayor a los 500 metros.
8: Ahorita con, la, con lo de la pues nos salimos. Estábamos viendo una película y de repente se oyeron se los balazos y eso que tenía el volumen alto porque pues, estaba en una película.
6: Y pues
8: lo que hizo fue apagar la tele y mejor me fui a dormir. Porque la verdad sí me asusté, me asusté un montón, porque como ahorita las calles están muy
5: tranquilas y muy calladas, pues los ruidos, cualquier ruidito
9: fuerte se oye. Al respecto, el vocero de seguridad pública Edgar Salgado Martínez dijo que la policía atendió un reporte en el fraccionamiento Playa Ensenada, donde la central de emergencia reportó disparos de arma de fuego. Indicó que los uniformados en coordinación de otras corporaciones revisaron la zona e inclusive se entrevistaron con algunos ciudadanos del lugar y no encontraron indicios de disparos.
3: Se recibió un reporte en C4 en el sentido que se habían escuchado disparos de arma de fuego en el fraccionamiento de ahí Van las unidades, no solamente de la policía municipal, sino de la guardia estatal, de la fiscalía. Van las unidades, se entrevistan con algunas personas y manifiestan que son que se escucharon como jueces. Los elementos se bajan de las unidades, checaron, anduvieron checando calle por, por calle donde no encontraron eh, pues alguna evidencia de algún eh, cartucho que fuera
9: percutido por algún tipo de arma de fuego. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y el carpetazo, es decir, el archivar por parte de la Fiscalía General del Estado el famoso caso de los moches, en el que se vieron involucrados funcionarios de la actual administración, generó diversas reacciones en la comunidad baja californiana. Escuchemos una de ellas. La determinación de la Fiscalía General del Estado de archivar el caso conocido como De Los Moches, en el que estuvieron involucrados Cintia García Soberanes, exsecretaria de Bienestar Social, y Jesús Damián Núñez, exoficial mayor, es un escupitajo a la ciudadanía de un gobierno que prometió combatir la corrupción, afirmó Francisco Fiorentine Cañedo, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
4: Lamentable, preocupante... Eh... El, el, la forma en la que se da, en el contexto que se da, el gobernador Bonilla prometió hacer la diferencia y combatir la corrupción en su estado. Esta es una muestra, a mi juicio, que esto no se va a dar. El no haber encontrado elementos y la forma en la que eh, lo están manifestando es a nosotros un mensaje eh, muy claro de que al amparo de los cuates este gobierno parece que va a hacer las cosas como lo hicieron los gobiernos estatales anteriores.
1: Francisco Fiorentini lamentó el mensaje de impunidad que envía a los demás funcionarios y a los ciudadanos esta decisión de la Fiscalía General. Agregó que el argumento de que no eran funcionarios públicos cuando solicitaron y recibieron los supuestos moches estos exfuncionarios carece de sustento, pues la legislación baja californiana sí contempla el supuesto de que quien tiene la promesa de un puesto público puede ser castigado como si fuera funcionario.
4: En la figura de Ley de Responsabilidades Administrativas hay una, hay una figura que prevé los actos de corrupción asociados a funcionarios que no están actuando como tales, pero que tienen la promesa de un puesto público como es el caso que nos eh, eh, que nos ah, ocupa hay eh, eh, elementos para que los dineros que fueron preservados y entregados al amparo de eh, eh, del sistema, al fuera del sistema financiero formal hubieran sido perseguidos.
1: Con esta decisión dijo la actual administración estatal se coloca en el mismo nivel de tolerancia a la corrupción que los gobiernos de acción nacional que tanto critica y acusa la determinación de la Fiscalía, dijo, representa a su vez un mensaje de impunidad que genera un rechazo categórico por ser contrario a la obligación constitucional de combatir a la corrupción. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y a continuación, el dronógrafo y colaborador de Zona Periodística Jesús López Gorzabe nos muestra desde otra perspectiva uno de los lugares más famosos de México, Janitzio, en Michoacán. Tenemos a continuación la sección deportiva con David Amos, recordamos que continúa aún la jornada nacional de sana distancia y de aislamiento social, en estos días es muy importante que se quede usted en su casa y que salga lo menos posible de su domicilio, por favor, por usted, por su familia, por sus seres queridos, quédese en casa.
10: Internacional. Acompaña a tu anfitrión, David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de periódico El Vigía y por supuesto en La Mira TV, en esto que es En La Mira Deportes. Llegó la hora de hablar de deporte, toda la información deportiva de nuestro puerto de Ensenada, la noticia nacional e internacional, por supuesto. En estos tiempos de contingencia, bueno, déjenme iniciar precisamente con el fútbol porque, porque todo pinta para que Cuervos realice sus visorías el 22 de junio, si la contingencia sanitaria lo permite. Las visorías serían para los futbolistas nacidos entre los años 1993 y 2000 en el estadio de la Unidad Deportiva de Valle Dorado a las 5.30 de la tarde. El presidente de Cuervos, Juan Cerna, aseguró que el club estará participando en la próxima campaña de la Liga Premier de Segunda División dentro de la Serie A, torneo que pudiera arrancar en agosto. Por otro lado, para seguir hablando de fútbol, bueno, está el Atlético Ensenada, el otro equipo profesional de la Liga de Balompié, esta nueva liga que ya les habíamos platicado, que está surgiendo en nuestro país, que quiere que su también sea en la Unidad Deportiva de Valle Durado. Tuvieron ahí los diretes peleándose que van a compartir, no van a compartir. Bueno, ahí está el problema. Quieren que la Ciudad Deportiva también sea su casa. Pero lo que sí es verdad que... Pues los proyectos están ahí, que, que sí, que en Ensenada queremos fútbol profesional, sí está bien. Sin embargo, eh, 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 todavía las cosas no están claras, todavía no es sede, ni tanto para Cuervos, ni para el Atlético de Ensenada. Todavía no hay un contrato real con el ayuntamiento y, y creo que es bien importante que ahí pongamos mucha atención para que luego... No pase como pasó en otras ocasiones, que llegan le quieren meter luces o le quieren meter un pasto y ya se adueñan del lugar. Hay, hay, no hay que olvidar que es un espacio público por el cual todos los encenarios estamos pagando y que sí, que bueno, que haya fútbol profesional, que bueno. Pero no con esto vamos a, a permitir que no podamos seguir utilizando las instalaciones. Por lo tanto, ahí con todo y las letras pequeñas en los contratos hay que estar pero bien, bien atentos. Ahí los regidores... Eh, el regidor Raúl Vera seguramente va a estar atento en esta situación porque queremos que haya deporte pero que también se respeten los espacios públicos. Y para continuar con el tema de los espacios públicos, bueno, siguen cerradas eh, las unidades deportivas en toda eh, nuestra ciudad. El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada mantiene sin acceso al público todas las unidades de este municipio para aquellos que querían salir a correr a tratar de ...que les dé poquito al aire, pues no se puede, hay que mantenerse en casa... Eh, ...con esto, bueno, la intención de prevenir contagios del COVID-19... ...por esta razón, la directora de Inmudere, Laura Elena Marmolejo Toscano... ...volvió a invitar a la comunidad en Sanadense a que se quede en casa... ...y evite ingresar a espacios públicos deportivos... ...los cuales se encuentran, pues realmente cerrados, ¿no? Por otro lado, la mejor gimnasta en la historia de nuestro estado... manda un mensaje en estos tiempos de coronavirus de por supuesto quédate en casa.
11: Hola a todos, espero que estén bien, que estén a salvo, que estén sanos, estamos viviendo una situación fuera de lo normal, eh, son circunstancias difíciles y complicadas, eh, tenemos que mantenernos en nuestras casas y no podemos hacer pues, lo que normalmente hacemos, nuestras rutinas de, de diario. No poder ver a nuestros amigos, no poder cumplir con, con nuestros trabajos o estar, sentirnos frenados porque teníamos planes y de repente, pues, todo cambia. Y, pues, ¿cómo hacemos para que esto termine más rápido? Yo creo que la mejor manera es cumplir con las indicaciones que se nos están dando, pues, hacer la cuarentena como, como es debido, el mantener la, la higiene a tope. Si nosotros nos cuidamos, empezamos a cuidar a los demás también. Porque si estamos seguros y mantenemos a los demás seguros, esto se, se puede controlar más rápidamente. Los invito a, a tratar de cumplir de la mejor manera esas indicaciones y tener paciencia y tratar de mantenernos lo más positivos para que no sea tan, tan difícil, así es que los invito a quedarse en
10: casa. Y para continuar con la nota del coronavirus, del deporte y en especial en los Estados Unidos, nomás para que ustedes se den una idea de cómo está la situación en los Estados Unidos, la famosa empresa de lucha libre profesional, la WWE, se encuentra en uno de sus peores momentos, pues tendrá una ola masiva de despidos de sus luchadores debido a la crisis económica, que están presentando por supuesto y no solamente esta organización sino muchas otras. Los luchadores o algunos de los luchadores que abandonarán la empresa son Kurt Angle, Drake Maverick y Kurt Hawkins. Y para terminar y cerrar con la nota deportiva, ¿qué les parece si nos vamos bueno, con una nota un poquito más amena? En pleno confinamiento por el COVID-19, la gimnasta norteamericana Simone Biles acepta y sorprende al mundo entero con un reto viral en redes sociales. Un reto muy interesante, ahorita les vamos a poner las imágenes precisamente. En esta ocasión, la atleta estadounidense con más medallas mundiales de la historia, con 25 por cierto, fue protagonista del reto Handstand Challenge, iniciado por el actor Tom Holland, quien es el actor, bueno, el que eh, interpretó precisamente a Spider-Man. El cual consta en pararse en el piso con las manos y tratarse de quitar los pantalones de cualquier manera Pero bueno, obviamente una gimnasta de este calibre lo llevó a otro nivel Y aquí las imágenes